0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blížstvůrčími ženami. Tentokrát přijala mé pozvání taková, která ve své náruči odchovala několik miminek. A společně se svým mužem se tak zasloužila o zásadní proměnu péče o ohrožené děti. A právě díky tomu se te dělí s ostatními o to, jak si uspořádat rodinný život tak, aby odpovídal potřebám dítěte. A zároveň respektoval potřeby všech dospělých. Povídáme si třeba o tom, jak se snaží nejít přes své možnosti, jak se naučila nebát, co přijde, proč ráda o rodičovství mluví jako o projektu a zdale je opravdu potřeba děti hlídat, nebo i o tom, že v dnešní době není nejlepší strategií vychovávat děti k poslušnosti, jak sama pomáhá druhým dostat se nad hladinu a nadechnout se a to, že něčemu nerozumí, ještě neznamená, že je to špatně. Tak ať se vám hezky poslouchá rozhovor s Alžbětou Hláskovou, metodičkou pro pěstounskou péči na přechodnou dobu a redesignérkou rodinného, partnerského a osobního života. Já jsem se ale nedávno přečetla na mě vyběhlo, že vy jste tu pěstounskou misi vlastně nedávno ukončili.
1: Ano, ano. My jsme začínali v roce 2008 tím, že jsme podávali na úřad žádost o to, že bychom se stali pěstouni na přechodnou dobu a V roce 2018 vlastně o velikonocích, tak jsme předali poslední 18. miminko a usoudili jsme, že už předáme to veslo dalším že nějak ten pohár péče o děti, které jsme za celý svůj život byli schopni nějak plnit, takže asi je teď pro tuto chvíli jako naplněný. Protože kromě těchto 18 dětí v přechodce, tak jsme předtím se starali ještě o další děti, takže dohromady je to něco kolem 25 dětí, co prošly našim rodinným prostředím a uhum. nějak jsme si tak řekli, že je čas chviličku se zastavit a zase jinak jako posunout ten život.
0: Nebude vám to chybět?
1: Mně to chybět nebude, protože kdyby mi to chybělo, tak v tom pokračuju a dělám to pořád dál. Ale vzhledem k tomu, že někde cítím, že ty naše fyzické a psychické síly přímo už pro ten přímý výkon nemáme tak dobrou schopnost už jako regenerovat, že vlastně ve mně už se zbouzí potom jako obava, abychom třeba z únavy neudělali nějakou fatální chybu těch mm. dětí, protože jsou to děti nesmírně nároční děti, které vyžadují skutečně 24-hodinovou pozornost a uh, únava tam může udělat opravdu velký malér potom. Mm. A tudíž my jsme tak jako spokojeně si řekli, tak bylo to úžasné a bylo toho akorát. A Člověk jako má bude jít z věcí dřív, než z nich vyhoří. A navíc já v tom tématu pokračuju, protože vlastně pro organizaci Dobrá rodina pracuji jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu, takže se pořád potkávám s pěstouny, pořád v tom systému jako jsem aktivně zapojená, hodně lektoruju a to vlastně po celé republice, nejrůznější skupiny lidí, který se kolem náhradní rodinný péče motají, takže já jsem z toho jako nevodešla. Hmm. Ale je moc hezký vidět, že někdo po nás to, že zlo převzal a že už to nemusíme být jenom my, protože třeba ještě v roce 2011 jsme byli jediný a dneska už těch rodin je přes 700, tak jsme moc rádi, že už na to nejsme sami a že si můžeme dovolit vlastně jít hmm. do toho pěstounského důchodu. Hmm. Mančel tomu říká, že se z nás stávají emeritní pěstou, to zní moc hezky. Takže necítíte tam ten tlak, že když nikdo jiný, tak vy? Jednak necítíme ten tlak, že když nikdo jiný, tak my a možná, že i přece jenom jsme hodně oba dva zalimitovaný v tom směru, že i kdyby nebyli jiný pěstouni, tak bychom asi stejně končili, jenom se nám končí lehčejc. Mm. Ale oba dva prostě vidíme, kdy tu sílu na něco máme a kdy ji nemáme. A když ji nemáme, tak se snažíme nejít přes naše možnosti. Někde jako ten put sebe záchovy v tomhle je naštěstí silnější, mm. než touha něco někde jako uh, překonávat. No.
0: Jak se vám to daří rozklíčovávat, že už nadešel ten čas? <laughs>
1: Já mám jednu kolegyně, která vlastně dělala pěstonskou péči na přechodnou dobu taky, začala trošku pozdějiš než my a skončila dřív než my. Nicméně já jsem se jí ptala, když končila, tak jsem se jí ptala, hele, jak to jako v tobě dozrálo, jak se rozhodla. A ona říkala, hele, až to přijde, tak to najednou poznáš. Mm-hmm. A měla pravdu. Najednou přijde ten okamžik, kdy člověk najednou cítí a je to akorát. A máme dokončit tu misi, která zrovna aktuálně u nás je. Já jsem si pak říkala, třeba až předáme, tak ještě mi tam něco jako někde najednou vyběhne znova, ale nějak jsem to jako cítila. Je to tak, najednou člověk cítí, že je toho akorát. Hmm. Osmnáct no. miminek to je slušné si myslím, číslo. že i mý miminek by bylo akorát. Určitě, takže. určitě.
0: Jaké děti vám prošly rukama?
1: My jsme měli opravdu štěstí, že jsme mohli spolupracovat s krajskými úřadama dost na partnerské úrovni, takže jsme tam s nima byli poměrně dobře ve shodě, Jaký děti jsme schopní přijmout a jaký děti nemůžeme s ohledem na současnou rodinnou situaci přijmout. Takže jsme dostávali především úplně novorozený miminka, kromě jednoho dítěte, který v době dovolený té sociální pracovnice už proklouzlo do ústavního zařízení, takže ho potom o tam tať ona se snažila dostat k nám do Pistonské péče na přechodnou dobu, tak všechny ty děti byly novorozenci. S tím, že u každého bylo nějaký silný téma, proč ta maminka nemohla pečovat o něj. A u nás ty děti vždycky počkaly na to, aby se vyjasnilo, jestli přece jenom by ta maminka třeba s nějakou podporou nemohla tu péči zvládnout, a, nebo jestli uh, už je zřejmý, že teda nebude v dohledné době schopná tu péči zahájit. Takže některý z těch maminek dali potom souhlas s osvojením těch dětí a ty děti, děti putovaly uh, do osvojení. A u některých ty maminky uh, už byly takové panece, že nebyly schopné vlastně ani začít pečovat, ale ani dát ten souhlas. A tam potom ty děti šly do uh, pěstounských rodin. Některý do příbu péče v rámci blízkých vztahů té maminky a některý úplně do uh, péče jiné osoby, která byla zprostředkovaná přes ten krajský úřad.
0: Hmm. Byl pro vás nějakým způsobem důležitý ten příběh těch žen nebo vám šlo v zásadě... Jenom o to dobro, nebo o o tu péči toho miminka.
1: Jo, my to asi nemáme postavený jako úplně takhle záchranářsky. Spíš to bylo tak, že jsme cítili, že nějakou energii máme. Měli jsme velkou zkušenost už před tím, jakou zátěž může dítěti způsobovat pobyt v ústavním zařízení a na tom se všichni odborníci shodují, že tomu dítěti v rodinném prostředí je líp a nic lepšího než rodina a proto dítě se moc vymyslet nedá. To dítě prostě potřebuje lidi, ne věci a e, intenzivní lidi, kteří jsou schopní mu věnovat ten čas. Takže my jsme koukali na to možná trošku komplexně, protože my jsme dřív pracovali s dětmi, které byly dospělí a odcházely z nefunkčního prostředí nebo ústavní péče do samostatného života. A vlastně to byly potenciálně maminky pak těch miminek, o kterými mm-hmm. jsme se starali. Takže my ten příběh známe z obou stran. Mm-hmm. A v jednu chvíli jsme se spíš teda starali o ty dospívající a těm jsme vlastně dělali průvodce do samostatnosti a pak v nějakou chvíli jsme zase vlastně řešili ty děti, které právě u těch... Když ty děti nedostali žádnou podporu nebo neměli dostatečnou podporu při startu do života, tak potom vlastně se ztratili v náročnosti, která dneska je kladená na rodiče a pak jsme teda už koukali na to z, z pohledu dítěte Asi Protože jsme zase sledovali potřeby s ohledem na neurobiologický vývoj dítěte, aby se tam vlastně neprošvily ty klíčový takzvaný kritický období, kdy to dítě buď se naučí dobře vytvářet vztahy, anebo vlastně už pro zbytek života může mít handicap, že už to pro ně vždycky může být těžší věc, protože se začalo na, po narození adaptovat na svět, ve kterém ty vztahy nehrajou takovou roli. Hmm. A nám se zdálo, že vztahy hrají klíčovou roli pro vůbec jako dobrý rozvoj dítěte. A proto jsme se tehdy do toho pustili. Takže pak už jsme se na to koukali trošku víc z pohledu toho dítěte, co pro ně je jako ideální a nejlepší.
0: Hmm. To téma těch vztahů to asi bylo to velkým tématem i těch dětí dospělých.
1: Pro ně to bylo ještě těžší, protože už ten start někde měli jako těžší. Dostali se pak do nějakého třeba typu ústavní péče. Tam to nějak zkoušeli teda zvládat ty situace, některý ty děti líp, některý ty děti hůř. A mám velkou radost, protože z těch dětí, které prošly přímo naším rodinným prostředím, že u nás pobývali nějaký měsíce, případně roky, tak vlastně nevíme zatím snad ani o jednom případu, který by byl jako úplný průšvih. Mm-hmm. Že ta podpora nějaká pro ty děti eh, někdy, když přijde ve správný okamžik, tak může dokonce jako být rozhodující.
0: Mm. Co oni u vás tady nacházeli?
1: No, oni de facto v tu chvíli většinou eh, opouštěli ústavní zařízení nebo už měli tu myšlenku, že opustějí. Některý z nich byli v takovém jako odporu, že různě se jim nedařilo dokončovat eh, vlastně školy, mm-hmm. na které nastoupili. A my jsme tehdy byli mladí, bezdětní, plní energie. Ty děti vlastně hrozně chtěli mít hezký život. A tak hledali někoho, možná podvědomě, kdo by mě nějak řekli, jak se to vlastně dělá a tak se na nás začaly napojovat s ohledem na naše profese. Takže původně to byly jako jenom rozhovory u kafe, který nakonec pak skončili u některých těch dětí tím, že potřebovali na několik měsíců třeba opravdu úplně jako tu podporu, aby u nás mohli bydlet, abychom s nima mohli dořešit to, ať teda do studiů, zavolat třeba do té školy, aby jim tam dali ještě šanci, že těm dětem poskytneme podporu takovou, aby byli schopní pak tu školu dokončit. A třeba i jsme s některými hledali bydlení u jedné té dívky, tak jsme byli potom u porodu, protože tak nám přišla těhotná bez manžela, bez partnera sama, bez dokladů, protože ji propustili z dětského domova, aniž by jí vyřídili občanský průkaz. Takže mm-hmm. jsme řešili vůbec, jestli má nárok na český občanství a jiný legrace. No. Takže někdy to byly i těžké příběhy, teda jako s ohledem na. psychickou zátěž, takže u některých těch dětí jsme zase víc řešili to, jestli teda najdeme. Vůbec nějakého odborníka, řešilo se, jestli je to víc psychický nebo jestli je to víc neurologický. A těžko jsme tedy hledali někoho potom, kdo byl schopný nám pomoct a poskytnout tam nějaký opravdu jako odborný názor, případně hmm. dokonce terapie. Takže u každého z těch dětí to téma bylo trošku jiný. Každý z nich rozhodně měl ten příběh, teda jako. Dost výživnej,
0: Až by to já vás vítám v podcastu kousek blíž? Já vás taky zdravím <laughs>
1: moc děkuju, že jste mě oslovila s žádostí o takovýhle povídání.
0: Na co jste tenkrát nebyla dostatečně připravená, kdy jste přijímala první miminko do přechodné pěstounské péče?
1: Já vás možná zaskočím tím, že jsme to tak dlouho promyšleli. Já mám takový štěstí, že vlastně s manželem oba dva v tom jako hodně uh, jsme namočený. Oba dva se tím dlouhodobě zabýváme, strašně jsme to promýšleli, každý detail, takže možná mě zaskočilo nejvíc to, že se to podařilo, že se to vlastně chytlo až tak, že z toho, my jsme si tehdy mysleli, že jako individuálně, jako rodina něco nabídneme, takže se z toho stala vlastně obecná zvyklost a že dneska hmm. už každá pracovnice na ospodu, když zachytí novorozence, o kterých se rodiče nemůžou starat, tak vždycky tam takovýhle typ péče přijde na přetřes, jestli je možný ho umístit vlastně do rodinné péče. Hmm. A pak jsem jako hrozně šťastná, že těch rodin se našlo v té hlavní vlně vlastně takový veliký množství, aby mohli nějak podstatně už v té republice ovlivnit umisťování dětí od rodičů, kteří se nemůžou starat o děti.
0: Vás to inspirovalo nebo možná i přemělo to, že jste se tomu začala věnovat jako velmi intenzivně a začala jste studovat i třeba z hlediska neurobiologie, jak to celý vlastně v tom dítěti se odehrává. Proč první roky trvají navždy?
1: Protože to, co mě se podařilo nastudovat z oblasti neurobiologie a vůbec i jako ze všech ostatních částí toho vývoje dítěte, tak je to, že když se dobře začne, tak už se to potom s tím dítětem může nést v těch těžkých situacích vlastně celý život. Hmm. Ale když ten start je odosobněnej nebo nějaký jinak složitý, tak samozřejmě pak to dítě už celý život musí překonávat daleko těžší překážky.
0: Hmm. Tam já dost často slýchávám, že takovým jako protiargumentem té přechodný pěstounské péče je to, že to miminko si jakoby zvykne na tu první rodinu, na tu první hmm. péči. A že pak vlastně se ještě trápí tím, že, ty první lidi, že o ty první lidi přišel, jo. ale vy přitom říkáte, že naučit se, vytvářet ty citové vazby hmm. je jako jízda na kole, že vlastně to hmm. se nezapomíná a je úplně jedno na koho.
1: Hmm. Není to úplně jedno na koho, samozřejmě rozhodně optimální je, pokud by dítě mohlo zůstat u rodičů, kterým se narodilo. To rozhodně je nespochybnitelné v tom, jako se všichni shodujeme. My už nehledáme úplně nejlepší mož- jako řešení, my už hledáme jenom možný řešení. A tady už jenom ten rozcezník potom, když ten rodič nemůže pečovat, se odehrává mezi tím, jestli teda bude v institucionální péči nebo v rodinné péči. Takže tam já jsem přesvědčená, že je lepší teda pro to dítě rodinná péče. A k té otázce, jestli pro dítě je zátěží, když potom přechází dál, ano je. A proto je potřeba to dělat velmi citlivě, opravdu jako se znalostí toho, jak se ty věci odehrávají, s dobrým plánováním, dobrým načasováním těch věcí. Ale překvapivě, když pěstoun nevytváří vůči tomu dítěti vlastnické vztahy, ale čistě tam poskytuje tu plnou citovou vlastně, zkušenost toho dítěte, který tím zjišťuje, že na dospělých se dá spolehnout, když potřebuju, jsou tady pro mě. Nemusím si řídit život sám, nemusím vlastně pak působit na dospělých, že jsem své hlavy dítě protože můžu jim svěřit svoje bezpečí, nemusím se bát. A tohle je to, co my ty děti učíme. Nebudeme to my, kdo o tebe bude pečovat zbytek života, ale ukazujeme tomu dítěti, na světě jsou bezpeční lidi a nemusíš vlastně furt se bát o svůj život, že když si ho neuchráníš sám, takže vlastně bude zlé. Proto ty děti, když vlastně nemají tuhle možnost a nemají tuhle zkušenost v tom raném věku, tak opravdu potom jsou značně teda takový jako samorostlí a, a své hlaví, protože Nemohli se dovolit svěřit dospělým bezpečí, když se tam třeba jako furt ty lidi střídali a nikdo mm. k ním nebyl na blízku ta jedna provázající konkrétní rodina, která by tomu dítěti ukazovala, jak přirozený vztahy fungují. Mm.
0: Já vím, že vy to máte jako velmi jasně vymezený, jak, jak to vlastně vypadá ta péče, mm. že si nehrajete na tu mámu, mm. ale je to jednoduchý. No, si
1: je to jednoduché, protože když člověk chce zahájit takovýhle typ péče, tak už by měl mít saturovaný rodičovství a neměl by si ho tím kompenzovat. Takže když v někdo
0: přemýšlí o této variantě a ty děti svoje nemá, protože je třeba nemůže mít, hmm.
1: tak prostě je vyškrtnutý z toho seznamu. Ale tady ani snad nejde o to někoho vyškrtávat, je to spíš o tom, že pokud by někdo měl chuť pečovat o děti, tak pak by možná takovýhle člověk mohl spí směřovat do žádosti o osvojení nebo dlouhodobou pěstonskou hmm. péči, protože my nikdy nevybíráme, kam od nás to dítě odejde. A teď když vy vlastně byste k tomu dítěti na začala pociťovat ještě jako nějakou mateřskou touhu vlastně tím rodičem se stát Ale pak třeba to dítě nakonec rozhodne, jako stát rozhodne, že to dítě musí jít někam jinam. Že například se podařilo mamince si upravit podmínky a může zahájit péči. A tam my se nemáme přetahovat o to dítě. My my to prostě nerozhodujeme. A proto je to pro ty bezdětní lidi rizikovější. Protože pokud vlastně ještě mají rodičovskou touhu, tak to dítě jim najednou může tam hezky začít to plnit. A i když měli přece vzetí, myslím si, že tam je ten úkol opravdu potom hodně náročný. A pak, když třeba jako to dítě nejde do rodiny, která by se jim úplně zdála ideální, tak jim to tam může spouštět jako docela těžký hmm. procesy, že začnou tu rodinu hodnotit, začnou si všímat jenom těch věcí, které vlastně jsou horší, než tak, jak by to dítě mělo u nich. Hmm. Jo, a pouští se tam do rozhodovacích procesů. A těch my se neúčastníme. Pěstou na přechodnou dobu je skutečně jenom ta pečující loďka a čeká, jako, co nám závelej, kterým směrem se máme vydat, ale my opravdu to jako o tom nerozhodujeme vůbec.
0: Hmm. Takže že vám největší radost dělá, když se
1: dítě úspěšně předá? Úplně přesně. Je to pro lidi paradoxní, že vlastně my jsme už v jiné situaci životní. To znamená, my jsme nejšťastnější, když to dítě u nás už nemusí být a už má tu definitivní rodinu. Hmm. Já to občas dávám příměr, že to je možná podobný jako lékař, který léčí nějak jako opravdu jako těžce nemocné děti. Má je tam celý měsíce na tom oddělení. Tak když se ty děti uzdraví a konečně můžou domů, tak přece neříká je rodiče, nezlobte se, já jsem se na ty děti zvykla, já vám je už nebudu pouštět. Naopak je celý šťastný, že to dítě už konečně tam být nemusí, protože si je vědom toho, že je dělá krizový institut, nikoliv že by nahrazoval vlastně péči někoho, kdo to dítě dovede do dospělosti. A tohle my víme taky, takže je to opravdu jako obrovská radost, když se příběh konečně toho dítěte vyřeší tak, že je tady někdo, kdo je ochotný převzít celoživotní závazek a pečovat o to dítě a těší se na něj, tak my jsme fakt jako, je to strašně silná emoce, jako mm-hmm. moc krásná emoce, že to dítě se vlastně sociálně uzdravilo a už nás nepotřebuje. A my můžeme otevřít náročně komu jinému, kdo ještě pořád takhle vyřešeno nemá.
0: Hmm, na vás je vidět, že jste si to moc užila ty <laughs> Jo, jo, jo.
1: No je to emotivní téma, no to jako je.
0: My tady sedíme u stolu a tady je spoustu fotek vašich miminek. Hmm. Co vás ty děti naučily za ty roky? Či vás to obohatilo?
1: No, překvapivě jako hrozně moc věcí. Například děti, které k nám přicházely od drogově závislých matek a měly abstinenční příznaky, tak mě naučili vlastně to, že dokud já nejsem v klidu, tak nemůžu nikomu vůbec pomoct. Dokud já nemám srovnaný svůj osobní život, svoje emoce nemám pod kontrolou, tak vlastně pro ty ostatní nemůžu tu podporu poskytovat sama. Takže třeba jsem zjistila, že když vám začne plakat miminko s sapstákem, to je strašný zvuk. To dítě vlastně pláče jako až takovým zvířecím zkučením Je to dost neutěšitelné a vy to s ním tu chvíli musíte prostě jenom přežít a jenom s ním bejt. Takže pak jsem se postupně naučila, vlastně, než to dítě jsem začala jako brát do náruče, tak opravdu se zastavit. Pak už jsem to měla jako během vteřiny. Jo. Ale v té první chvíli opravdu jako se nadechnout se a říct si: Hele, není dobře, mně se nic neděje, já jsem mám. Fajn, a tomu dítě ti je špatně a jediný co pro něj můžu udělat, je, že ho napojím na to, že já jsem v pořádku, pojď sem, zvládneme to, bude ti líp. A pak teda opravdu bylo až překvapivý, že když ty děti se dostaly z toho abstiáku, tak opravdu někdy jako měli i malý miminka, velmi vděčný pohled na jednou. Je, ještě, že už to je za mnou a že jsem na to nebylo jako samo. Jo. To, to byly strašně jako silný okamžiky, když to utrápené miminko, který vlastně je v křeči záchvatu, jako po dobu několika desítek minut, hmm. tak pak, když se z toho konečně dostane a uleví se mu, tak opravdu jako to napojení tam je prostě strašně silný. A ta radost, a i jako, já vím, že to jako možná zní nadneseně, ale u takhle malého miminka třeba i v nějakých třech, čtyřech čtyř měsících už tam člověk jako vidí jakousi děčnost snad jako jo, dokonce. Hmm. Takže mě, naučili mě hrozně pracovat se sebou, protože jak mlad člověk fakt je unavený, nevyspalý, nefunkční, tak na těch dětech to je okamžitě vidět. A už pro ně nedělá to, co pro ně dělat má. A potom mě naučili právě díky tomu, že u nás byly dočasně, začít trošku jinak posouvat vůbec jako životní vztahy. Protože mě vrátili k tomu podstatnému, jak vlastně vztahy v životě se tvoří. Všechny vztahy máme jenom na chvíli. A občas nás někdo tím životem chvíli provází a jde vedle nás tím životem a můžeme se radovat z toho, inspirovat se zájemně. Ale vlastně je hrozně nešikovný, když si na tom druhém začneme vytvářet závislost, hmm. protože pak mu začneme bránit v tom, aby on si mohl ty věci rozvíjet podle svého. A tím, že jsme věděli, že ty děti od nás odcházejí, tak jsme se naučili opravdu to, co jako východní filozofie hrozně krásně otvírají, abychom žili tady a teď s tím, co jako teď můžeme udělat. A tu budoucnost jsme nechali, ona nějak jako bude. I to, když najednou někdo mi odchází ze života, najednou někdy může být dokonce přínosný pro mě, protože mi to otvírá zase jiné dveře, do kterých bych dobrovolně nešla. Hmm. Ale najednou jsem jako byla přeto postavená, Já jiná volba nebyla. Takže hrozně mi to pomohlo v tom, abych opravdu jako opustila zbytky ještě svojí touhy po vytváření nějakých závislejších vztahů. A to, jak jako ke svým rodičům, ke svým blízkým, k partnerovi, k mým dětem, abych vlastně jim dokázala být jenom průvodcem. Teď chvíli jdeme spolu a je to fajn, tak nekažme si to tím, že se budeme přetahovat někam, kde ten druhý být ještě nemůže. Hmm. To, u těch dětí to bylo tak viditelný, ten příběh byl od začátku jasný, že tam si to člověk mohl natrénovat a pak mi to hrozně usnadnilo ty ostatní vztahy.
0: Hmm. To je hezká lekce, jak se naučit pouštět lidi jo. Jo. do života i z života. To jako spousta lidí neumí.
1: No, je to jako dokonce i tak, že to fixujeme jazykem, kdy mluvíme o vlastních dětech, mm-hmm. jako kdybychom jsme mohli vlastnit. Mm-hmm. Ale lidi nevlastníme jo? Mm. a tím pádem e, e, u těchto dětí si to člověk může takhle dobře jako projít a prožít a naučit se to, mm. e, protože málo který rodič vlastně nás to učí, to je něco, co je takový jako těžký téma, takže jedna z nejčastějších otázek, když se lidi s náma baví o tomhle typu péče, tak je, jak to dítě pak můžete dát pryč. Mm-hmm. A já říkám, mě tohle neděsí, mě děsí to, co bych dělala, kdyby se tomu dítěti to řešení nenašlo, jak já bych mu mohla ve svém věku poskytnout celoživotní péči ještě na dalších 20 let a chodit s ním do tanečních obelích, fakt jako nechci. Mm-hmm.
0: Měla jste tam vždycky tuhle otázku, že kdyby prostě se to
1: Podělalo, takže no. vlastně byste tu náruč jako třeba chtěla nabídnout, ale... No právě, že jako jsem věděla, že na to nejsem ta správná osoba. Mm-hmm. Že ta moje životní situace už není taková, že bych nabízela rodičovství. Mm-hmm. Protože kdybych byla v situaci, kdybych ještě rodičovství nabídnout mohla, tak pak bych se stala dlouhodobým mm-hmm. vlastně pěstounem nebo bychom osvojili další dítě. Ale my už jsme věděli, že takhle už ten náš život postavený mm. není, protože mě mm. připadá lepší, když dítě má mladší rodiče, než když má mm. lidi, kteří jsou už trošku unavení a mm. jako na ty hory už se jim teda vlastně nechce. A hlavně, ať to dítě v klidu a moc jako nevyžaduje nějakou akci. A... Cítila
0: jste to za ty léta, že, že se to trošku vlastně projevuje na tom těle? Na
1: <laughs> no jasně, že jo. Ta péče jako ty děti byla tak náročná, že na těle se to projevovalo jako opravdu intenzivně. A úplně jsem jako věděla, že tady a teď ještě můžu, ale za tři roky si budu moci já to nevím, a nechci to slibovat. Mm. Že jsem byla vděčná opravdu, když to někdo tuhle tu roli převzal a my už jsme pak jako mohli zase to dítě mm-hmm. pustit do světa.
0: Mm-hmm. Přitom některé ty děti u vás byly přes čas, že jste to prostě
1: No jedno nechali. dítě u nás bylo rok a my jsme to nenechali, to ten systém system, to nechal. System, my, kdyby to bylo na nás, tak jako ty děti u nás budou daleko kratší dobu a rozhodně jsme viděli, že čím kratší čas tak, na to vyřešení stačí, mhm. tím je to pro to dítě vždycky mhm. lepší. Takže některé jako vlastně děti u nás byly opravdu jenom třeba tři týdny. Tam se podařily ty příběhy nakonec vlastně přepnout na někoho jinýho a bylo to úplně báječný. Ale v některých případech se to nedařilo. Ta situace byla méně nebo um, i někdy pro ty sociální pracovníky je to fakt těžký dilema rozhodnout, že už teda tomu rodiči uh, nedávají tu šanci. Tam se to někdy protahovalo, někdy to zabrzdilo se, protože se čekalo nekonečně na soudy. Takže jedno dítě u nás bylo přesně rok a jedno dítě u nás bylo 16 měsíců. Ale těch zbývajících 16, ty všechny se stihly do roka. Takže průměrná doba potom toho pobytu včetně těch, co u nás byly i těch pár týdnů a tak, tak nakonec je zhruba 6 měsíců.
0: Jaký jsou vlastně největší absurdity v tomhletom systému osvojování dětí a přichodný pěstounský péče? Co vlastně jako by tam nejvíc prostě zavází tomu, aby to fungovalo
1: dobře? No. Jsou to lidi? No, vlastně současný zákonný podmínky umožňují, aby se ty situace řešily rychlešno. A pak je to o tom... Jak přemýšlí ten pracovník, jakou sám dostává podporu, kde mu i tomu jako sociálnímu pracovníkovi, kdo vyjde vstříc a kde mu hází klacky pod nohy, hmm. jak on sám umí jako vůbec si třeba limity pro toho rodiče vydefinovat a jak je umí vyžadovat po něm, jestli má vymyšlený, co udělá, když ten rodič ty limity nesplní, protože to se děje velmi často, že ten rodič nesplní. Takže lidský faktor v tom hraje určitě velikou roli. Jako ano, na poli zákonech, jako nějaké změny, je tam pár věcí, které ještě jako se měli opravdu jako dotáhnout a, a pokračovat v nich, ale je to hodně o no. Hmm. Asi se mi teď nechce ani pouštět do toho, že bych tady v do rozhovoru dělala nějaký velký politický systémový rozbor, takže vám od toho trošku uteču. Tak jo, tak
0: jo. <laughs> Tam se, protože jsem už na to narazila, že třeba v 50 letech žena, která už má výchovu svých dětí za sebou a třeba nemůže sehnat práci, uh-huh. tak přemýšlí o tom právě, že by se stala přechodnou pěstůvkou, uh-huh. že by jí to tak jako vlastně nahradilo to zaměstnání. Je to vůbec takhle... Možný se nad
1: tím takhle zamešlet v našich podmínkách? Myslím si, že jako v zásadě je. Je to tak, jak já mám zkušenost, že se na nás obracejí zájemci o pistonskou péči na přechodnou dobu. Tak jako takový klasický prototyp je žena mezi 40 a 50 lety s manželem ideálně, protože ta péče je tak náročná, že dělat to v jednom je opravdu jako těžké. Mm-hmm. A to dokonce i s ohledem na finanční možnosti, protože ten, ta čistá odměna za současných podmínek pro piston na přechodnou dobu buje 15 tisíc pro tu rodinu a když se jenom uvědomíte, jaký nájmy jsou v Praze, tak de facto to nestačí ani na zajištění úplně základního bydlení, takže dělat to v jednom mě připadá skutečně jako neuvěřitelně obtížní. A to nemluvím vůbec i o tom, kdyby našlo o peníze, že tam vlastně najednou nemáte někoho, kdo vás v tom denním režimu může fakt střídat. Ta péče o ty děti je prostě náročná, tudíž teda bývá to, Týhle věkový zhruba kategorii, kdy vlastně všichni vnímáme, že děti hrozně odkládají to, aby sami měli děti, když už jako vyrostou a přitom člověk by tam mohl plnit roli jakýsi babičky v tu chvíli, tak tuhle energii může dát vlastně do pěstonské péče na přechodnou dobu a plní to v tu chvíli normálně jako roli regulárního zaměstnání. I stát na to kouká na odměnu pěstouna jako na příjem ze závislý činnosti. Ta částka je zdaněná, podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění a všem těm parametrům. Takže je to druh takového velmi neobvyklého adrenalinového povolání.
0: My už jsme teda o tom hovořili spolu s Julí Kochovou ve čtvrtém díle, ale kdyby nás třeba teď náhodou... Poslouchal někdo, kdo ten rozhovor neslyšel a přemýšlí o tom, že by se stal přechodným pěstounem. Co může udělat, jak vlastně tomu jít naproti?
1: Klidně se může obrátit přímo na mě. Najde vlastně moje jméno na webových stránkách organizace dobrárodina.cz Pak se se mnou propojí, protože dobrá rodina má projekt na podporu zájemců o náhradní rodinou péči, takže potom už toho člověka můžeme provést celým tím systémem a odkázat na právě sociální pracovníky v místě bydliště a na ten postup, co všechno tam bude potřeba.
0: Vám se podařilo ty vaše zkušenosti trošku přetavit do dalších projektů v rámci třeba poradenství. Uhum. Tak s čím se na vás můžeme obrátit?
1: V těch dalších částech tak se vlastně na mě nejvíc obracejí rodiče, protože tady je jako jedna velmi zajímavá věc. Ve chvíli, kdy techniky, přístupy, nástroje, které jsme mohli používat pro děti v náhradní rodinné péči, které za sebou mají opravdu nějaké obtížné věci, tak ve chvíli, kdy tyhle techniky začnou fungovat i u takhle obtížných dětí, tak o to lépe můžou fungovat u dětí, které se narodějí do milujících rodin. A proto vlastně se nám začalo ukazovat, že... I pro běžného rodiče můžeme nabídnout docela dobré nástroje, jak zlepšit vztah s dítětem, jak líp pracovat s tím, aby to dítě si bylo schopné něco jako omezit, aby nedostávalo záchvaty steku a podobně. Mhm. Takže vlastně tyhle ty nástroje z práce s těma dětma v náhradní rodinné péči využívají i rodiče, takže na mě se většinou jako obracejí především maminky a tím prvním tématem, tím prvním spouštěčem, tak je teda prosím vás, co s tím dítětem. Ono to je strašně těžký, já nevím co. A někdy mm. stačí i fakt fakt jako velmi uh, nenápadný, jednoduchý věci, které ale ty lidi nenapadnou. Mm. Uh, je, je to jako nějaká moje asi jako za ty roky vysoká zručnost v tom, jak navázat tak s tím dítětem, jak z těch věcí dělat víc legracie a mít se cítit zavalené tím rodičovstvím. jak si to odlehčit, jak si udělat rodinný time management vlastně, aby ta maminka na to ne všechno nebyla samá, aby se rozdělily některé ty úkoly a pak nemusela padat do role oběti, které jako maminky dost často se nevyhnou, protože pak mají pocit, tak já si to tady všechno musím udělat sama a e, už vlastně přestanou tu pomoc být schopný přijímat. Takže popravujeme tam vlastně, redesignujeme e, všechny tyhle ty přístupy, tak aby zase ten člověk mohl nad tu hladinu se dostat, v klidu se nadechnout a začal zjišťovat, že voda opadá a že se mm-hmm. dá fungovat a že po, po, po nemusí už být tak fatální, jak se byla v tu chvíli.
0: Mm-hmm. Co teda jako přeskopírá? Co řeší úplně všechny rodiče?
1: Největším tématem, u kterých ho vždycky skončíme, když třeba i občas mě oslavujou Mateřský mateřské centra rodičovské skupiny, tak chodím si s nima povídat na takové semináře, setkání, teď třeba chystáme i pobyt pro rodiče tak vlastně takovým jako vrcholným tématem je, jak nastavit dítěti hranice. Mm-hmm. Protože musím říct, že je moc hezký posun mezigenerační, že dneska rodiče pochopili, že vytvoření vztahu s dítětem je něco opravdu jako důležitýho a nechtějí být i striktní přísní rodiče, který jenom zakazují. Mm-hmm. Ale to nestačí, protože ta pravda jako vždycky tak je někde na půl cesty. A teď vlastně teda s rodičem a většinou řešíme to základní téma, jak vlastně spojit ten láskyplný respektující přístup se schopností ty hranice nastavit. Dost často pak zjistíme, že ty maminky nejsou schopné si nastavit hranice ani pro naplnění svých osobních potřeb, uh-huh. že vlastně nechávají druhý, aby přešla pávali do jejich osobního prostoru. Uh-huh. A to pomaličku, šlupku po šlupičce jdeme z lahonka a vlastně dáváme ty věci na stranu. Překvapivě se na mě dost často obracejí i tatínkové, protože tím, jak fungují vlastně nebo jak pracují s těma poznatkama z neurobiologického vývoje, tak já jim tam někdy dávám velmi racionální vysvětlení věcí, kde pro ně některé jako psychologické směry jsou nějak neuchopitelné, nějak jako furty emoce tady a tak, mm-hmm. a co s tím oni. A vlastně, když to popíšeme na té biologické bázi, tak pro ně to je najednou čitelné a řeknou, aha, tak já vlastně bych měl udělat tohle. A to je úplně ta nejlepší cesta ke který vlastně směřujeme, aby ten člověk si to řešení na základě těch znalostí uměl hledat potom už sám.
0: Já jsem si u vás přečetla, že partnerství a rodičovství je třeba designovat odděleně. Tak jak se vám to dařilo s vlastním mužem?
1: My, když jsme začínali, tak vlastně jsme už oba dva měli nějakou partnerskou zkušenost. Přece jenom už jsme měli výhodu toho, že jsme oba dva věděli, co nechceme. Ale... V rámci partnerství si můžete velmi víc vstříct, přijdete domů, tam je ten klid, s tím druhým můžete sdílet jako pohodu, relaxaci, legraci a odpočívat si společně, jezdit si po světě a dělat si věci tak, jak chcete. Ve chvíli, kdy přijde dítě, tak najednou je hrozně důležitý, aby ta rodina se rozšířila tím inkluzivním způsobem, nikoli v exkluzivním, což by se mohlo jako maminkám někdy stát, Protože v tu chvíli, kdy vlastně my vytvoříme ty vztahy exkluzivně, tak de facto někdy může ten partner tý stranou. Exkluzivní vztah je takový, kde vlastně jeden vztah se nahrazuje jiným. Takže buď máme máme třeba jednoho pediatra a když chceme přejít k jinému, tak tohle s tím končíme. A začínáme s jiným. V rodinném prostředí by ty vztahy takhle exkluzivní být vlastně neměly. Když nám tam přijde nový člověk, tak bychom se mu měli otevřít a přijmout ho a zahrnout ho k tomu. A vlastně tohle jsou ty kroky, kdy nejdřív musím vlastně vytvořit bezpečný vztah s tím partnerem a potom my dva spolu vlastně otevíráme prostor pro dítě, ale ne tak, že teda prosím tě teď ty si chviličku počkej, protože já jsem matka a na tebe nemám čas a věnou se tady dítěti, to znamená vlastně najednou jsem nahradila vlastně partnera dítětem, ale naopak my dva spolu se koukáme na to, co potřebuje to dítě a když přijde další dítě, tak to ještě kousek pootevřeme a děláme tu bublinu ještě jako bohatější a širší. A s manželem jsem měl jako obrovskou kliku, že myslím si, že tam jako jeho žádlivost na děti nebyla vůbec jako snad jako žádná, že v tomhle my jsme oba dva do toho chtěli jít, a On od začátku třeba se hrozně rozčeloval. Když jsem říkala, jestli, jako, že bude hlídat děti, tak on říkal, jako, já nebudu hlídat děti, já se budu starat o svoje děti. Jo že on tam měl velkou touhu a chuť tím právoplatným otcem skutečně bejt se vším šudy hmm. a nejenom tak jako někde dokrejvat něco, co si někde maminky tak jako vymyslej. No
0: to slovo hlídat je vlastně dost legrační. Já nad tím jo. poslední dobou dost přemýšlím, že máma dělá všechno a ostatní hlídaj. Tak. Že by bylo vlastně fajn, kdyby se tohle slovo jenom přeměnilo za péči, že prostě no. dneska pečuje máma a zejtra táta tak. a pozítří no. babička a vlastně všichni někdo nepotřebuje hlídat.
1: Jo, protože tam navíc jako nejde dokonce jenom o to, jako, to dítě hlídat, aby se něco, ale. ale opravdu věnovat mu tu energii, věnovat mu mm. pozornost a vlastně rozvíjet to dítě. Jo, takže každý z nás má v jiný čas, příležitost rozvíjet to dítě. Mm. Možná, že ještě to je jako vlastně to lepší slovo. A to je opravdu jako klíčová věc, abychom všichni koukali na to, že my už svoje potřeby jako partneři máme naplněný mm. A tím párem je můžeme jako. A máme jich tolik vlastně jako těch radostných okamžiků a té energie, že se o ní rádi podělíme s někým mm-hmm. dalším. Že vlastně nemusíme o ní soupeřit s tím dítětem, že nemusíme si tam někde něco prosazovat. Takže mm-hmm. i tohle to je ten velký moment, kde se vlastně mění partnerství, kdy už si ty lidi jako dostatečně porozuměli, pochopili, že jsou schopní spolu otevírat nový projekt. Já někdy to rodičovství vážně vnímám, hodně jako projekt. Mm-hmm který na sebe ty lidi berou minimálně na těch 20 let a společně se rozhodnou, že jdou do projektu. A někdy ta věcnost může být dokonce velmi užitečná, protože si tam můžou fakt uvědomit, že tam musí najít zdroje, že tam musí najít nějaký time management, uh-huh. že vlastně tam musí rozdělit si kompetence, že to je dozpodobný, jako když opravdu jako rozvíjete uh-huh. pracovní projekt a s touhle radostí vlastně společně ten projekt naplňujete a děláte. Protože tady je jedna velmi těžká věc, že na to rodičovství jsme se rozhodli teda v současném uspořádání světa, že budeme dva, ovšem dva dospělí se stejnýma kompetencemi. Myslím, že nikdo by nezaložil žádnou firmu, kde by udělal dva ředitele se stejnýma pravomocema. Ale v rodičovství jsme si to takhle zařídili a proto to tak jako snadno skolabuje. Protože vlastně oni nevědí, kdo co má rozhodovat a tak se o to tahají. nebo mají pocit, že si oba dva nutně musí myslet to samý, což nejde. Takže pak vlastně jdou oba dva jako někam do prostředka a pak nedělají nic, co by ani jednomu z nich dávalo smysl. Protože vlastně to je, už není to, to, co chtěl ani jeden, ani mm. ten druhý, a něco dělají mezi tím a to nedává smysl pak už nikomu. Mm. Takže vlastně i ty děti, to cítí, že to nedává mm. smysl, proto pak jsou třeba i někdy jako ty děti náročnější v těch svých reakcích a mm. e, nikdo se pak už v tom nevyzná. Mm. A když začneme třeba s těma rodičima tyhle ty věci, jako sklidňovat, rovnat, jenom pojmenovávat, koukat se vůbec na to, jak ten prostor vypadá, někdy si to i kreslíme, kdo kde vlastně v tom systému je. A tak jako jednoduše věcně vlastně ty věci pojmenujeme, tak je to docela prima. Já neposkytuju žádný terapie. Já s těma lidma skutečně jdu jenom na bázi toho poradenství, jak ten rodinný život vlastně uspořádat tak, aby odpovídal potřebám dítěte a zároveň respektoval potřeby všech těch dospělých. Takže klíčem je komunikace. Klíčem je komunikace a je to, aby každý přijal odpovědnost sám za sebe, aby vlastně se nikdo nezříkal, té odpovědnosti neházel, to, že vlastně on by byl spokojený, kdyby ten druhý nedělal, <tototivý> ale každý může pracovat na sobě a uh, nemusí se nutně měnit, snažit pořád jako měnit uh, ty druhý, nebo čekat na jejich změnu a blokovat si tím vlastně ten svůj posun.
0: To slovo hlídat i zavání tak trošku jako pasivitou, ne? že ta Vá, máma vlastně se no. snaží a v ostatní jenom jo, pak jako tak jako předsmrdávají.
1: A to mi připadá, že vlastně někdy, když jako pak se třeba bavím s maminkama o dětí, tak někdy mi připadá opravdu zajímavý, že mají pocit, že teda partnerovi mají úplně všechno říkat, že on by to bez nich nezvládnul starat se o dítě. Jo. A já říkám, tak pak se teda musím asi někde jako zamyslet nad tím, jestli teda chtějí další dospělý dítě, o který se budou starat a tomu dávat pokyny, anebo jestli si vzali teda dospělého člověka s vlastní odpovědností, kterýmu teda tu důvěru svěřej. Takže dost často ten hovor třeba se dostává do míst, kde se bavíme o tom, že výběr partnera a snaha teda vybrat co nejlepšího otce pro děti skončil tím okamžikem, kdy jsme si s ním ty děti pořídili ale pak už každý z nás je zodpovědný sám za sebe a ty děti pak nakonec tam to všechno sečtou a potrhnou. Ale já nemám odpovědnost za to, jestli můj partner je dobrý otec. To je jeho odpovědnost, jeho se ty děti budou ptát. tati, proč si dělal tohle, proč si to. Ale já to nemů- jako když to začnu ještě já chtít napravovat, tak pak vlastně jenom jako přináším další uh, problémy a nějaké jako napětí zbytečně do toho vztahu. Takže buď si ho nevážím, tak proč si s ním pořizují děti? A nebo ho respektuju, důvěřuju mu, vážím si ho a pak už mu do toho nemusím teda tolik zasahovat. Můžu se ho občas zeptat, že některé věci jsou tam u něj jinak a jak to má a pro- snažit se jako porozumět, ale jako přetlačovat se. To moc nedává hmm. smysl. No? Hmm. Jako samozřejmě jako já to takhle vyprávím, protože už to po těch letech teď máme nějaké relativně jako sklidněnější a, a všema těma my jsme si sami prošli a hezky jsme si jako až do dna některý vybrali opravdu. Jo? Hmm. Ale ta zkušenost je taková, že naštěstí některé partnerské vztahy nemusí tak hluboko dojít hmm. a že se to dá přenést.
0: Hmm. No já se dokážu představit, že je to obrovská výzva se vlastně uvolnit tom, že ta péče toho táty, toho mýho partnera, třeba vypadá i trochu jinak, než ta moje.
1: No to je ta záchrana pro děti, hmm. protože my máme od rodičů spousta věcí, které ty děti nepotřebují. A oni mají možnost vidět dvě strategie. Aha, tak táta to dělá takhle, máma to dělá takhle. A pak už na tom dítěti je, jakou tu strategii si pro sebe vybere, která zrovna přijde, v jakém okamžiku, co ho přesně ovlivní. Včetně ten koktyl, který namícháváme tomu dítěti, ten je ještě daleko bohatější. A většinou se odehrává v okamžicích, kdy my vůbec netušíme, že toto dítě tak ovlivnilo. Takže všichni rodiče, potom, když jim ty děti vyrostou, se moc divěji, když jako, děti začnou vyprávět. No mami, a když my jsme byli malí, tak ty si říkala: a ty si dělala a maminky říkají, počkej, vážně, tohle já jsem přece takhle nemyslela a tohle jsem přece nedělala. Ale ty děti si z toho čtou úplně jako mm-hmm. ty věci ještě jinak, protože daleko víc jdou potom, že koukají na to, jak se u toho máma státou to cítějí, jak se u toho tváře, jaký mají emoce i tu naší jako chemii, protože díky emoční rezonanci jsou na nás velmi jako napojení a vnímají to, v jakém kontextu to je. A ty naše vychovatelské slova ty mají jako velmi nízký dosah. Uhum. Víc je vlastně to naše rozpoložení, kde my jsme jak radostně, jak spokojeně, jak vyrovnaně k těm situacím přistupujeme. Jsou děti zrcadlem. No, jako zrcadlej, Ale právě nejsou jenom zrcadlem, protože oni z těch vlastně dvou vzorů potom vytvářejí něco unikátního, jedinečného. Takže Takže jenom chtít jako dítě, který mě překopíruje, to by mně přišlo jako, že je snad jako škoda. Jo, že Samozřejmě každý rodič ty hezké věci těm dětem se snaží předávat, ale já jsem potom nadšená, když oni si berou i ty jiné věci, které mě by nenapadly a vlastně můžou si ještě dělat věci zase jinak, než jak jsem je řešila já. Někdy s větší odvahou, někdy s nějakou jinou fantazí, někdy jako pro mě to fakt. Teď jsou obě dvě vlastně naše děti náctiletý a to je obrovská alegrace to na ten věk, protože ty věci spojují skutečně jako velmi jedinečným, takovým jako unikátním. Opravdu jako způsobem, kdy člověk jako jasné, co všechno se dá propojit k sobě, co by nás nenapadlo. Jo? Takže já, jako já si to hrozně užívám, tenhle ten věk.
0: Ale to přitom je možná nějaký důkaz vaší velikosti, že vlastně to dokážete jako nechat být, protože. Mano, jako p- to není vidí. velikost
1: to je spíš jenom jako <laughs> uvědomění toho, mm. že, nám, jako, že jsme si v času vědomili, že nám nic jiného nezbývá, mm. že to je jako vlastně ten náš úkol je narvat do těch dětí to, co chceme narvat, pokud tam vůbec něco takového mm. máme, tak to vlastně jim jako nabízet opravdu do jsou jako maličký, a být s nimi v té době, kdy oni říkají, jako máme, zůstaň tady, nechoď pryč. pojď se mnou, pojď se mnou tohle dělat a vlastně v tu chvíli, uh, jako jim být dispozici. A to my jsme si teda s manželem opravdu porozuměli v tom, že tohle jsme těm našim dětem chtěli dopřát až na doraz. Takže já jsem nakonec vlastně s dětma byla doma, do školky teda naše děti nechodily. První stupeň jsme vlastně dělali domácí vzdělávání, což vlastně umožnilo to, že oni se opravdu jako dosytili plně té pozornosti a pak už když se někdo i našich dětí ptá, jak zvládali, že tady jako byly ty miminka, tak oni si dělají legraci a říkají no konečně, já máma měla jako jinou jako možnost věnovat pozornost jinam a už vlastně přesně to přišlo, protože ten Druhý stupeň je přesně ten věk, podle mě, kdy dítě má začít objevovat ten svět mimo tu rodinu a má vlastně vyrazit do světa a oni si takhle krásně jako to dosytili a do toho světa si vyrazili. Jo, to, když říkám, že jsme vlastně s nima byli hodně doma, to ovšem neznamená, že jsme s nima byli sami doma. My jsme měli velmi bohaté sociální sítě, a mám obrovskou rodinu, manžel má taky hodně sourozenců a máme spousta kamarádů dlouhodobých vztahy. třeba i tady u nás vlastně v ulici tak tady máme krásně jako navázaný sousedský vztahy a já mám pěvecký sbor který taky je jako taková krásná kapitola mého života kde ty lidi měli v podobné době děti takže naše děti se navazovaly i tam jako na svoje vrstevníky mm-hmm. a to jako ještě nemluvím v řadě dalších jako vlastně skupin i třeba jsme se potkávali s jinými domácíma školákama takže ty naše děti měly jako velmi pestrý sociální prostředí, kromě toho chodili na kroužky, kde byly další děti, takže oni sice byli jako doma, ale kontakt s dětmi, vlastně myslím, že měli bohatější, než mají běžně děti, které do toho školského systému vlastně docházejí na té jako denní báze.
0: My si to nemůžete vy nachválit, ale říkám si, co se tak jako stane, kdy to dítě třeba v období toho dospívání se totálně odcizí. Je to jako třeba způsobený tím, že ty děti se brzo odkládají těm institucím?
1: Může být, no, nebo jenom je to tam bezmoc, protože vlastně ten rodič e, věnuje tomu dítěti někdy i velmi jako intenzivně tu svoji energii, tu svoji pozornost, ale pak ho zaskočí, že to dítě najednou e, už si potřebuje ty věci dělat po svým. Hmm. A tak vlastně neví, jak na to reagovat a má pocit vlastně, tak já tady jsem na tebe hodnej, já jsem na tebe milý a ty seš na mě drze jak... E, Popice, tak hledám to slovo a slušný vlastně zaskočí ho to a neumí nechat to jen tak jako proběhnout, neumí to nechat být. A nabíhá si vlastně do toho, že začne to dítě rovnat, no takhle přece na mě nemůžeš reagovat, tohle mi přece nemůžeš říkat. A to dítě říká zase jako, já můžu, co chci, protože já teď tady už jako si potřebuju zařídit svůj život a ty už mi do tohohle nezasahují a tohle neřeš a tohle mi nerozhoduj. A když ten rodič se do toho nabíhá, a furt ještě si myslí, že ta má i dokonce rozhodovat za to. Dítě, tak pak někdy tomu dítěti nezbývá, než udělat tu tu čáru. Ale jako my jsme se shodli s manželem hodně v tom, že klíčový je těm dětem opravdu včas předávat kompetence v těch věcech, ve kterých už ty děti můžou. Takže opravdu jsme hned od malička se oba dva shodovali v tom, že ty děti nikdy, a třeba jsme naštěstí s našima dětma fakt jako moc nezažili takový ty dohady, s kterými třeba hodně se potýkají rodiče někdy, že se děti nechtějí vobouvat nebo že nechtějí se oblíkat. Jo, tak jako jedna z tam měla takový různý, jako Ale... Vždycky to bylo spíš tak jako že momentálně něco se jako odehrálo, něčeho byla rozčílená, ale ne že by to byl kontinuální proces, protože hrozně záleží na tom, aby rodič tyhle ty všechny samostatné dovednosti ukazoval s radostí, ne že já ti teď musím oblíct. No počkej, kam to zase běžíš? Co to děláš? Prosím tě vrať se zpátky, ale vlastně aby jsme mohli si u toho hrát, takže vlastně my jsme to měli furt jako hru, všechno byla hra. Vezmu botičku, a co to je? Tady za tu botičku? Já jsem tady taková opuštěná botička. Mně by se tak líbilo mít nějakou noži. U sebe. A ty děti na tu hru naskočej a vlastně hrozně pak ty věci chtějí dělat. A začíná to i třeba, jsem si to uvědomila, jak už rozvíjíme od narození toho dítěte to vlastně samostatnost. Když ho oblíkám úplně malinkatýho novorozence, tak buď můžu teda myslet na jiný věci a rychle ho nějak oblíkat, anebo na něj mluvím a celou dobu mu říkám mm-hmm. tak, a teďko tu ručičku tadyhle protáhneme tím rukávkem. A když vyleze tím rukávkem, tak říkám, tadyhle vyleze ručička, dám mu tam pusinku, mm-hmm. dávám mu pojem vojeho těle. A to dítě pak postupně začne spolupracovat protože s oblíkáním byla spousta legrace, tak proč by se jako hmm. Hmm. Ale když prostě z toho dělám ten mus, že hmm. něco se furt musí, tak pak to dítě, jako, když se to musí, tak se mu do toho nechce, no.
0: hmm. Tak je možná hmm. i důraz na přítomnost, obzvlášť hmm. teď, když jsou sociální sítě. Já často vidím ty maminky s kočárkem, jak prostě drží telefon
1: v ruce a vlastně tam jako nejsou v té chvíli. Pro mě je otázka, já jako... Hmm. Chápu ten strach z médií, na druhou stranu ty maminky vyzařují jenom jednu jednoduchou věc, že jim chybějí ty živí lidi. To znamená, ve chvíli, kdy oni budou s partou jiných kamarádek, tak ten mobil neotevřou, prostě budou žvanit. Mm-hmm. Takže uh, oni vlastně přes ten mobil jenom hledají tu společnost těch dalších maminek, s kterými by se mohly propojit, uh, případně i jako nějakých dalších mužů, aby ta společnost nebyla tak homogénní, který tam zase pro ty děti udělají tu jinou chlapskou kolegraci, jako která je prostě zas úplně jiná. A jenom je to vlastně výsledek toho, že nám chybějí lidi. Jo. Já jsem tuhle si třeba uvědomila, že jak v domácnostech generace našich rodičů byly všude puštěný ty televize non stop. Mm-hmm. Říkám, oni jenom doplňují vlastně ten hluk té tlupy, protože on ten mozek se od toho pravěku zase tak moc jako nezměnil. Mm-hmm. A očekává, že budeme tak zhruba mezi těma 30 lidma dospělejma. Ale když ta maminka je sama opuštěná, tak potřebuje s někým mít ten dospělej normální kontakt. Mm. A Tudíž teda, já nevím, jestli je odpojená, ona prostě, já, když to člověk bere tak, že v tu chvíli komunikuje s jinýma maminkama, který hold nemá po ruce, protože na to hřiště nikdo nechodí. A potom, když to dítě se probudí a probere, tak ona se zas, na něj umí přepnout a plně pozornost věnuje jako jemu. Tak já bych to, to nechtěla tak kriminalizovat, mm. jak se vlastně jako na to lidi koukají. Protože třeba lidi říkají, do tramvají a tam všichni furt jenom čumějí do mobilu, a já říkám, no a co, jako, a co bylo dřív za nás? Tak koukali do knížek, jako jaký to je rozdíl. Stejně někde nepovídali. Čtu. Hmm. Jo, stejně si nepovídali přesně. Hmm. A jestli si nepovídali, no tak možná, že mluvili celý den v práci, tak prostě pak chvilku potřebujou jenom tak, jako bejt a, hmm. a dojet si domů v klidu a možná, že o to budou potom příjemnější doma, protože si odrelaxovali cestu z práce. Teď jste mi dobře nahrála na projekt <laughs> rozšířená rodina. No. Ono je to všechno vlastně jednou jako veliké propojení. My vlastně ten život nemáme jako rozdělený na to, že bychom dělili ty věci na to, co je pracovní, co je rodiný. Nám se to hodně jako slejvá, protože nechceme mít jako pět životů. Chceme mít nějaký jeden bohatý život, který je v tom propojení. Takže projekt vlastně rozšířený rodiny, to je přesně to, o čem jsem mluvila. Abychom vlastně ukazovali rodičům cesty, jak můžou najít další lidi k sobě aby na rodičovství prostě nebyli sami, protože i to dítě potřebuje z možností toho, že ta maminka je na blízku, zároveň vidět jako jiný lidi, jiný reakce, hledat, jako koukat se na to, jaký jsou jiné strategie. Možná o to víc pak to dítě ocení, jak to dělá maminka. Většinou, jako maminka se bojí, když to dítě je s nějakýma jako, jinýma rodinama, že ty rodiny na ně budou mít blbý vliv, ale mně se většinou to docela, jako pokud to není úplně někde špatně, že to jsou jako zanedbávající třeba rodiny, tak se mi to pak většinou jako, vrátilo v dobry, kdy ty děti říkal, mám já víš, co oni tam dělají, to je hrozně, že to u nás doma takle není. Oni jsou jako schopní kritického myšlení. Mm-hmm. Když je k tomu kritickému myšlení vedeme. Tím nemyslím, že by měli všecko skritizovat, ale že jsou schopní jako rozlišovat a přemýšlet o věcech a mm. určovat si, co pro sebe chtějí a co nechtějí. Mm, taková ta zodpovědnost. zodpovědnost. Prostě za Pořád za vším jako vlastně mm. ta zodpovědnost, protože dnešní doba už nám neumožňuje vychovávat děti k poslušnosti. Ta společnost je tak svobodná, že s poslušností vlastně už je to spíš o strach, Protože poslušného člověka potom uloví někdo, kdo na tu poslušnost vlastně spolehá. To znamená populisti, různí jako a další skupiny, které vlastně tu poslušnost vyžadují a očekávají. Hmm. Takže dneska se nám zdá daleko výhodnější vychovávat děti k odpovědnosti a jako k jakýsi vnitřní svobodě, ale pro mě to je synonymum. Svoboda bez odpovědnosti a anarchie že svoboda je stejná jako odpovědnost, to je to to, to vlastně jako jedna množena.
0: Vy jste zmínila zdroje, tak jak odpočíváte bez výčitek.
1: Vždycky odpočívám skoro bez výčitek, <laughs> protože vím, že jenom potřebu nabrat síly na to, abych pak mohla dobře pokračovat v těch věcech, které mi dávají smysl. Odpočívám různě. Někdy úplně jako fakt, tím jako takovým nejtupějším způsobem, kdy opravdu jenom si tak jako sednu a pustím si seriály. Já mám ráda Sitcomy, protože překvapivě, když si člověk dobře vybere Sitcomy, tak tam je takových chytrých věcí, kde jsou zhuštěný mnohé jako situace, který zažíváme v běžném životě a najednou tam je ten nadhled, ten humor, ten mě na tom fakt baví hrozně. Pak teda někdy jako ráda jsem venku v přírodě, chodím na volejbal, ráda jako studuju věci, takže pro mě i vlastně studium věcí je nějaká část vlastně, ve který je zároveň jako sice je to jako někdy namahavý, ale zároveň je to nějaký vnitřní odpočinek, i docela to, že přepíná mezi různýma tématama, tak je pro mě nějaký takový sebeozdravný proces, kdy v každý té věci já většinou jako jedu dost naplno. Ale právě mě to jako nepřehltí do nějakého vyhoření, protože včas pak mezi tím si to mm-hmm. mixuju a střídám si to s těma dalšíma aktivitama, takže mám výhodu, že jako to, tohle jako můžu. A pak teda velkým zdrojem odpočinku je právě ten, ta jako parta lidí, který, s kterými společně zpíváme a děláme vlastně koncerty, pro, především pro seniory a pro zařízení, ve kterých jsou lidi, kteří se na běžné koncerty nedostanou. A máme už dokonce na Praze 8 takovou báječnou uh, skupinu, takový fanklub z našich seniorek, který za náma dokonce putují po Praze, když máme koncerty, tak jako si chodí a jezdí za náma i jako na jiné místa v Praze, kde, kam se dostanou a uh, snažíme se celý ten program vlastně dělat hodně takový odlehčený, veselý, jsou to kratší věci s takovou jako... Jako hodně často s nějakým jako vtipem, aby to nebylo jenom tak unilý zpívání zborový, to by mě teda fakt jako nebavilo máme štěstí, že se nám tam podařilo pozbírat lidi, kteří jsou strašně kreativní a vzájemně si tu kreativitu strašně umocňujeme, takže teďko poslední dobou i ten program dělíme vlastně na část nějakých jako klasičtějších skladeb a potom v té druhé části tak jsme dali dohromady hudební pohádky, kde vlastně zase se mi do toho vrátil manžel, který se mnou dělal scénáře pro ty pohádky a pak za sebe, Marina, která je úplně jako geniální na, na tom hudebním poli Ráchle Skleničková, která e, nám pomáhá s tou harmonizací těch věcí tak, mm-hmm. aby to pro ten sbor sedlo. Mm-hmm. Děláme to na nějaký různý vlastně známý melodie, takže ty senioři vlastně celou dobu si tam taky jdou hezky na nostalgický vlně mm-hmm. toho, že tam citujeme, tam za vodou v a do toho, co jste asi, či co jste dělali, ale přitom jako vlastně to citujeme takže to dává dohromady ději pohádky a i mě jako hrozně těší, že ty lidi z toho sboru, Introverti a teď už sami říkají: ale až bude nějaká pohádka, ale já tam chci taky roli. A vlastně i oni sami se tam na tom jako otvírají a uvolňují si jako konečně ten svůj život. Takže to je věc, s kterou mám jako obrovskou radost, protože je to nějaká taková jako neutuchající energie, kterou si tam umíme dobře vzájemně nějak jako předávat. A když někdo zrovna chvíli nemůže, tak to tak nějak jako chvilku jako nechávají ty lidi v klidu být a on mezi tím pak zase jako nějak chytne tu sílu a mm-hmm. podporuje. Také asi tam jako vzájemně, někdy i opravdu jako těžký životní okamžiky, takže to je pro mě určitě jako velký zdroj odpočinku. Hmm.
0: Na stránkách řídkého sboru Gabriel <laughs> je napsáno, že jste nejodanější sbormistr. Co pro vás to slovo odanost znamená?
1: <laughs> jo, jo, to je taková legrace už jako historicky. Spíš tak jenom vlastně, jako tam byla ta legrace, jako že jsem tady pro vás, kdybyste něco potřebovali, ale zároveň ani to zbormistrování já si nenechávám pro sebe, ten náš zbor je atypický tím, že vlastně kdokoliv z těch lidí má chuť něco připravit s těma ostatníma, tak já ho tam vždycky jako nechám a nechávám mu prostor, takže loni se nám tam objevil jeden z našich kolegů s písničkou, kterou vybral, ačkoliv on sám je elektřit. Trikář, tak najednou s náma navič úplně jako super skladbu. Letos už jsem mi přihlásil jiný z těch chlapů, že by zase něco rád zkusil. Mm-hmm. Do toho vlastně ta ráchalka, ta taky něco diriguje. Pak tam mám jednoho Američana, ten taky jako diriguje některé věci. Takže i tím je ten program pestrý a tím vlastně zase vyvažujeme, jako bych řekla, docela dobře, to, že to ty lidi baví, protože každý z těch dirigentů má trošku jiný jiný způsob, jak to dělá, jiný věci vytahuje, takže se zájem je i, i v tom vlastně můžeme. Jako inspirovat a nikdo pak není zahlcený tím, že je všechno na něm a tak. Mm, Takže mm. já to slovo nejodanější mám jako opravdu s takovou jako legrací spíše, že jsem někde byla na začátku u zrodu toho tělesa a, a že když potřebuju, že tam jako proněsem. Mm, mm. Jak se naučit nebát, co přijde? No má. Vlastně takovým jako základním filtrem Je to, když přijde nějaká náročnější situace a člověk začíná pocitovat určitou díseň, úzkost, tak si vlastně říct, aha, ale i kdyby to dopadlo nejhůř, jak může, umřu. Jde o život. A skoro lidsky zjistíme, že ne. A vlastně potom pomáhá člověku i to, když si domyslí tu nejhorší možnou variantu, vymyslí, jak by ji zvládnul, i kdyby došla na tu nejhorší variantu a pak se tím pádem už nemusí bát těch lepších variant. Je to celoživotní práce na tom, aby člověk se naučil sebeovládání, aby když začne cítit, že ho někdo jako naštval a teď v něm jako začínají bublat jako emoce typu vstek nebo naopak strach, který je vůbec ta nejsilnější z těch emocí, tak aby opravdu si uvědomil, kolik už takovýchhle věcí za sebou má. A že vlastně tu zkušenost, že věci můžou dobře dopadnout, že už jí má a že v tu chvíli je na něm, jestli se nechá jenom vléct těma událostma, a nebo jestli zkusí tomu jít nějak naproti, udělá se tam někde nějaký trošku jako svůj obraz toho, jak ty věci by mohly reálně fungovat přijatelně? A k tomu, když tak jako jenom to jako nechat plynout, ale jenom když vím, co vlastně by se mi líbilo, tak už někdy stačí a ty události se mi do toho začnou najednou nějak skládat. Hmm. A tohle jako mám velkou zkušenost, že třeba když jsem potřeba změnit jako zaměstnání, pozici, něco, jako, tak jsem jenom to tak nechala, že by se mi jako vlastně už tak cítím, že by vlastně, kdyby něco přišlo, že by to bylo jako prima. A ono to tak jako chodí do toho života, když si to tak jenom člověk jako otevře a už se nebojí změny. Hmm. Takže možná nejvíc jako nebá změn, protože i když něco ztratím, dokonce i když někoho ztratím, je to jenom zase prostor pro něco, jak otevřít dveře, který bych dobrovolně neotevřela. Takže je to jako výhoda, když člověk má zkušenost, že dřív jsem lidi těžko hrozně z toho života propouštěla a pak najednou jsem si aha, ale já když je propustím, tak najednou vlastně tímto dostala zase jinou dynamiku, jiný příležitosti, jiný situace a to taky vlastně není špatný. Hmm. Takže pak, když člověk už jako má za sebou ty roky, tak je to výhoda. Jo? Já strašně nerozumím tomu, jak ty lidi chtějí být mladí. Já už bych jako nějak ani nechtěla, jako vůbec mě to zpátky netahne. Mám pocit, že to mám jako odpracované, že dopracovat se té padesátky je jako hromada úkolů. A když si představím, že bych jako měla znova to všechno odpracovávat, tak si říkám, jako proč. Jako, jo, že mi připadá i Prima třeba hrozně jako inspirativní moje maminka, která v nějakém věku usoudila, že si prostě přestane barvit vlasy, že nebude si hrát na to, že jinde než je. A vlastně přijímat jako ty věci, jak jsou a oni stejně dopadnou. Ať se strachujeme nebo nestrachujeme, oni stejně nějak dopadnou. No. Okay. A pak nám samozřejmě jako pomáhá, když máme síť lidí, který, o který se můžeme popřít občas, mm. kteří s náma jsou, i když jsme nesnesitelní, i když jsme vyděšený, a mm. kteří jsou ochotní to nějak jako přežít. a Dávají nám naopak zase pak tu korekci, když už bychom se moc jako začali sebe litovat a ztrácet se v nějakých jako tématech. Mm. Takže je to hodně o tom dobře si vybírat a zároveň pracovat hodně na tom, abychom nějakou tu dobrou síť kolem sebe měli. No. Mm
0: jste samu sebe přijela,
1: Taky mi to trvalo, no. Vlastně je to hrozně pro mě alegrace, protože dekovat byl člověk jako mladý, zdravý, krásný, tak jsem si připadala, že nejsem do ZSK a že to teda budu dohánět tím, že jsem aspoň jako zajímavá a chytrá a že jsem obětavá a já nevím co všechno. Pak teda, když se koukám zpětně na ty fotky, tak si říkám, jako jestli jsem nebyla pitoma, že vlastně jsem se nechtěla fotit v době, kdy se ještě jako to fotě dalo. <laughs> a, a, a tak, takže taky by to trvalo, byl to jako velký proces. Hmm. Ale na druhou stranu zase někde, jako i si říkám, že to taky má něco do sebe, protože tím, že člověk nespolehal na to, že by si o sobě myslel, že všechno jako s nějakou krásou vyřeší, hmm. tak ho to víc jako přimělo k tomu pracovat na sobě. Hmm. a nemít věci zadarmo. Hmm. Takže zase se tím jako rozviné člověk jiné věci. No. Hmm. Takže jako jo, no ještě někdy pořád si říkám, jako že ještě některé věci jako bych ráda posunula, ale tak pomaličku to začínám, hmm. Jako Už začínám vidět, že někde by to snad jako mohlo jít. A to je výhoda, jako bych řekla toho, když člověk už má dost jako zkušeností za sebou, no, že ho to už nemusí pak hnát zpátky, ale hmm. už se může těšit opravdu jenom na to, co je. A jestli něco bude, tak uvidíme. No. <laughs> které věci byste ráda posunula? Jako nemám tam úplně nějakou jako velkou metu. Spíš tak jako jenom ještě si doladit ty drobné věci, které mě občas jako zbytečně třeba rozhodějí. V některých situacích se nepouště do toho, že člověk musí všecko řešit tak po žensku, jak vlastně jsme takový jako drbny, tak si vlastně ještě to víc jako uklidnit a člověk už nemusí komentovat všechno a už může věci uhum. nechat jen tak plynout. A Oni lidi mají vždycky nějaký důvod, proč věci dělají. A to, že tomu nerozumíme, to ještě neznamená, že to je špatně. Takže mm. pomalinku se mi to začíná jako víc dařit i tímto jako poslední období, že někde už do toho nejdu tak naplno jako dřív, ale mm. že už těm lidem nechávám víc prostoru, ať si to vyřešejí oni, že mm. je to moc hezký. je to hezký sledovat i vlastně, jaký řešení našli, který by mě nenapadlo. Mm. Takže jako tohle jsou asi věci, mm. aby člověk víc jako si tak... Tu energii koncentroval. Ono taky už člověk začíná cítit, že tolik energie, jako mám dneska, možná nebudu mít úplně pořád, tak člověk začíná i někde si říkat, že by mohl být hospodárnější mm-hmm. <laughs> v tom, jak s ní zachází.
0: Mm-hmm. taková potřeba se obhajovat pořád před druhýma?
1: To už pomalu, myslím si, že v tom mě jako třeba ta náhradní rodinná péče dost jako vycvičila, protože tam těch útoků vlastně bylo překvapivě strašně moc. Když se ze za začátku tahle péče rozvíjela, tak to budilo spousta emocí a spousta reakcí. A díky tomu, že těchto rozhovorů jsem svedla opravdu jako stovky, tak jsem pak právě zjistila, že některé hmm. věci by se to fakt nemusím. Hmm. Že prostě jako, autentický je, jak to děláme, autentický jsou výsledky. A jestli někdo se přesvědčit nechat nechce, tak... To je jako jeho volba, no, tak nemusí. Jako. Třeba možná, že ta, ten jeho názor nakonec není jako tak špatný, jak mě se zdá. Já musím dělat to, co já považuji za správný, ale ostatní to musí dělat taky, tak jak oni to považují za správný pro sebe. Hmm. Takže jo, jako ta sebeobhajoba, to je hodně silný téma, který jako dřív jsem tak měla pocit, že přece, ale když to takhle je, tak ty lidi musím přesvědčit a od toho pomaličko se učím ustupovat.
0: Hmm. Až by to, čeho si na sobě nejvíc
1: vážíte? dá to jsou otázky.
0: Poslední na závěr. Tahle je taková, jako, že se provází celým tím podcastem, aby jsme se to jako ženy vlastně naučili pojmenovávat.
1: Mm, jo, jo. Ne, to je moc dobře, že se ptáte, ale je to samozřejmě jedna z nejtěžších otázek. Ehm, možná nějaké schopnosti docela jako rychle nacházet nadhled a brát ty věci víc s lehkostí a s nějakým humorem. Takže třeba mě až překvapilo, jak moc mě potěšilo vyjádření z jednoho z představitelů Monty Python, kdy vlastně teď neradno zmiňoval, že se mu zdá, že nějaký národ má velký smysl pro humor, tak když ho ti léci vybere, tak si vybral, že jsou to Češi. Tak jsem si říká, na tohle jsem fakt teda jako pišná vlastně, jestli jako máme smysl pro humor, to je věc nějaká, která pro mě je třeba důležitá hodnota. A takže vlastně o to usiluju a troufám si jako doufat, že ten smysl pro humor mám.
0: Hmm, ráda si smějete.
1: Rozhodně ano, protože to je jako skvělá psychohygiena vlastně podívat se na to. Miluju třeba židovský vtipy, kde ta hutná, těžká zkušenost je najednou zkrácená do tří vět, ze kterých ten kontext najednou udělá báječnou pointu. Takže rozhodně mě hrozně baví, když někdo těžkou situaci najednou umí otočit a vlastně vzít to s nějakou větší lehkostí a tak si říct, no tak vlastně uvidíme teď jako zase, tak vážný to asi není. Jo? Takže jo, jako určitě. A i s maminkama, když končím semináře, tak vždycky se jich ptám, tak co už je s váma legrace, tak to vracej. Protože tady dávám dohromady knížku, kde mě jako postupně ty lidi dotlačili. Já jsem jim furt nechtěla psát nějak moc, ale nakonec mi jako dotlačili, že se mě furt na to ptají, to, o čem mluvíme, jestli to někde není napsaný, tak to dávám pomalu dohromady. A když jsem se ptala těch lidí, kteří takhle jako se mnou spolupracují, jestli by měli třeba nějaký nápad na to, co by tam nemělo chybět, tak se mi jako Skoro ze všech stran ozvalo, že hodně s nima rezonuje to, když se jich ptám, jestli s nima je legrace, že si vlastně jako na tom uvědomujou, jak těžko těžkopádně to rodičovství mm-hmm. někdy jako vedeme a že vlastně s tou maminkou ta legrace vážně jako by měla být a že by měla umět se i před těma dětmi občas trochu znemožnit. Mm-hmm. Tak to myslím, že to by děti doložili mnoha situacema, kdy jsem se jako i před ním lehce znemožnila, ale myslím si, že to tak má být, že ta seriózní maminka, která je dokonala, že to pro to dítě je pak nedostížný vzor, takže bude v kurve frustrace že není taky dost dokonalý.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom. A dejte mi vidět, jak vám se daří vytvářet vaši rodinnou bublinu širší a bohatší. Nebo zdali trochu tápete. Pokud byste chtěli Alžbětu pozdravit, podpořit nebo jí něco hezkého povědět, najdete ji na adrese hlásková.cz nebo ji na alžběta.zavináč.hlásková.cz napište zprávu. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu, nebo poštou na buďmezavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si okousek blíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně podpořit a pravidelně dávám vědět o všem, co nového se chystá. Tak zase příště. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.